0: Antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Já estou consigo para mais um programa. António Costa assumiu ontem numa entrevista à RTP que no primeiro ano de maioria absoluta o governo cometeu erros, mas ainda assim considera que os problemas motivados por questões como a guerra, pela inflação, são muito mais relevantes para a maioria dos portugueses. Hoje há números que animam, a economia cresceu, como já não se via há muito tempo, a inflação perdeu algum gás no mês de janeiro, fixou-se em 8,3%, é o terceiro é mês consecutivo que isso sucede, Há uma diferença uh, substancial em relação, por exemplo, a dezembro. Na altura, a inflação em Portugal estava em 9,6% e agora, em janeiro, são números conhecidos hoje e números do Instituto Nacional de Estatística, está em 8,3%. Disse ontem António Costa que, em princípio, um membro do governo que for acusado, ou que esteja acusado, não deve ficar em funções foi a afirmação de António Costa a propósito da questão do caso das buscas à Câmara Municipal de Lisboa, a propósito das decisões tomadas então pelo Presidente da Câmara, Fernando Medina, e agora Ministro das Finanças. O Primeiro-Ministro, como lhe disse, reconhece que houve erros do governo, que se pôs a jeito para ser fator de instabilidade, mas insistiu na ideia, que tinha sido até o Presidente da República, que disse com todas as letras que a legislatura era de quatro anos e que o Primeiro-Ministro não podia interromper a meio para ir para algum cargo europeu. Queremos saber hoje no programa qual é a sua opinião a propósito desta entrevista, se há condições para o Governo cumprir a legislatura até ao fim, se há sinais, por exemplo, que lhe transmitem a si que o Governo é capaz de sair deste ciclo recente de casos e casinhos, de escândalos, e eh, dar a volta por cima e continuar a legislatura. Queremos ouvir a sua opinião. Inscreva-se através do 800, é o número de telefone gratuito, 800 22 0101. ou se está fora do país também pode participar, mas aqui ao inscrever-se terá um custo de uma chamada internacional. E o número de telefone é o 2233-999-56. Foi uma entrevista, ao fim de um ano, de maioria absoluta, em que, por princípio, António Costa admite que um ministro acusado em processo criminal deve deixar o executivo. É o que nos diz, na síntese
2: dessa entrevista, desde já o jornalista João Alexandre. Tudo depende do tipo de crimes, mas o primeiro-ministro assinala que há um princípio que deve guiar o atual governo. Eu
0: diria que, havendo uma acusação... Não deve o um membro do Governo manter-se em funções, mas depende do tipo de crime que é. Se é um crime que comprometa o exercício das suas funções, ou se é um crime que possa não ter a ver com o exercício das suas funções.
2: Uma questão fundamental, defende António Costa.
0: As situações dependerão sempre de caso para caso. A questão fundamental é saber se uma pessoa mantém capacidade para o exercício da sua função ou não.
2: Durante a entrevista, o Primeiro-Ministro não se quis alongar em comentários sobre casos concretos, como as buscas na Câmara de Lisboa, referentes ao mandato de Fernando Medina. Mas neste
0: momento ele não foi nem ouvido, nem sequer constituído. Arruído, quanto mais acusado.
2: E polémicas recentes, como as revelações feitas por Pedro Nuno Santos sobre a indenização paga pela TAP a Alexandra Reis. Nem o
0: próprio validou.
2: Não, o próprio, próprio não retirou. se lembrava, mas validou.
0: Sim, mas quando se concluiu, retirou a devida ilação.
2: Mas admitiu que o Governo cometeu erros durante o primeiro ano de governação.
0: Neste ano, seguramente, o Governo pôs a jeito, cometeu erros.
2: Apesar dos erros, garante António Costa, nunca houve falta de humildade, nem desprendimento da por parte do Governo, com o Primeiro-Ministro a afirmar que tem liderado uma maioria dialogante.
0: Eu acho que este ano demonstrou bem como uma maioria pode ser dialogante.
2: Sobre a greve dos professores e as negociações com os docentes, António Costa garante boa fé por parte do Executivo.
0: Em regra os governos, quando há greves, suspendem as negociações. Mas não foi o caso. Nós não suspendemos as negociações, mantemos as negociações
2: e mantemos las de boa fé. Quanto ao futuro, o Primeiro-Ministro admite que a maioria absoluta confere à governação uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade absoluta. E garante que o Governo está para ficar até ao final da legislatura.
1: Terá energia? Bom dia, Ricardo Jorge Pinto. É a pergunta Olá, que faço ao comentador de política nacional da RTP, é uma resposta difícil de dar, mas há alguns sinais uh, que indicam uh, que o Governo ou vai continuar neste ciclo ou vai ter que necessariamente recuperar. Qual é a tua percepção?
3: Dona, parece determinado a concluir esta legislatura e ele tem uma vantagem, é que não está tão dependente da competência da oposição como da incompetência do seu governo, ou seja, António Costa basicamente, segurando-se na maioria absoluta parlamentar, se não cometer erros e se não entrar em rota de colisão com aquilo que já se chama a maioria social, pode perfeitamente cumprir esta legislatura sem grandes sobressaltos, É natural que ele venha a ter ainda dificuldades acrescidas de ordem externa, que ele não pode controlar, não sabemos quanto tempo é que esta guerra vai durar, não sabemos se esta inflação realmente continua agora a descer e está controlada, mas também variáveis que ele sabe e que deve e pode uh, controlar, nomeadamente aquilo que é a sua competência governativa e, a mais curto prazo, eliminar de uma vez por todas este ambiente de suspeição acerca da, da, da competência e também da probidade dos membros deste governo.
1: Por mais que os músculos possam doer, ele está apostado em cumprir a maratona, foi o que disse ainda há dias numa iniciativa do Partido Socialista. Ontem, do, uh, que pudeste... Uh, ler nas entrelinhas António Costa na entrevista trouxe uh, esses sinais de energia imediata, ou seja tendo em conta aquelas que são as questões que do ponto de vista social estão neste momento uh, latentes na sociedade portuguesa, em casos concretos uh, a ser visíveis, como é a situação dos professores Há sinais de que uh, o Primeiro-Ministro quer uh, acabar rapidamente com essa contestação para deixar o país numa uh, aparente tranquilidade que lhe permita governar uh, com mais uh, assertividade? Não, uh,
3: ele não trouxe nenhuma promessa, não que pudessem, por exemplo, de forma rápida, eliminar a contestação dos professores ou resolver problemas que o Serviço Nacional de Saúde ainda continua a manter nem sequer e muito menos de conseguir agora encontrar uma fórmula que permita acalmar uma contestação social que parece continuar a crescer nas ruas e que vai crescer nas ruas. Se olharmos para as duas últimas convenções partidárias, a da Iniciativa Liberal e a da, do Chega, reparamos que as declarações finais dos seus líderes foram de que queriam ir ocupar a rua e ocupar aquilo que eles achavam que era o espaço deixado em aberto pela esquerda. O problema é que António Costa não deixou de ter a esquerda na rua, e basta olhar para os sindicatos, em parte deles controlados pelo Partido Comunista, para perceber que a esquerda também não largou a rua. Ou seja, o Primeiro-Ministro tem que perceber que tem uma contestação social que não vai acalmar nos próximos tempos, e não quis ou não, não pôde apresentar nada de concreto que acalmasse essa mesma contestação, por exemplo, relativamente aos professores, não fez nenhuma promessa de que fosse completamente ao encontro das exigências que agora lhes estão a ser apresentadas.
1: A economia portuguesa cresceu, a inflação estabilizou em janeiro e ainda há pouco ouvimos às 11 horas da manhã a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, a perguntar em tom irónico, mas isto é o um mundo de pernas para o ar? Como é possível... Estar Portugal agora, aparentemente, com contas mais sólidas e não haver nada na prática que justifique uh, uma apreciação positiva de, em relação ao governo por estar a combater, por exemplo, a especulação e por estar a ajudar os portugueses a enfrentar a inflação. Há uh, falta de uh, músculo, digamos, do governo para eh, convencer, pelo menos a oposição, de que alguma coisa está a fazer nestes capítulos para ajudar os eleitores, para ajudar os portugueses que estão abraços com uma grande dificuldade diariamente de eh, enfrentar os efeitos da inflação?
3: Eu não ficaria muito sossegado com os números que tu agora apontaste. Esse crescimento da economia é comparado com 2021, quando ainda estamos na pandemia e é muito natural que depois de ter batido no fundo o crescimento seja sempre um pouco maior. Também não ficaria sossegado com os números da diminuição da inflação, Ainda está perto dos 10% e nós não sabemos, perante uma série de variáveis externas, não conseguimos controlar o que é que irá suceder. Ainda hoje o Jornal Negócios trazia uma peça a falar sobre aquilo que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia isso pode perturbar a qualquer momento nomeadamente as economias mais frágeis onde se insere Portugal e portanto aí António Costa não terá como eu há pouco dizia, grandes promessas para fazer se quiser ser sincero com eh, os eleitores agora é preciso naturalmente que a própria Europa onde nós estamos inseridos encontre caminhos de solução e desse ponto de vista parece-me que António Costa está comprometido em fazer parte dessa solução e não, e, e não parte do problema nomeadamente do ponto de vista da estabilidade governativa e por isso é que ele recordou as palavras do, do Presidente da República e por isso é que ele continua a insistir que não pode continuar a haver eleições de dois em dois anos.
1: E nesse aspecto deixou um recado para Marcelo Rebelo de Sousa, nunca foram umas eleições europeias a propósito daquilo que Marcelo já anunciou querer fazer em 2024, o tal ano que o Presidente da República deu ao Governo para alcançar estabilidade, nunca foram umas eleições europeias, continuo eu a citar as palavras de António Costa, que causaram uma crise política. E lembrou que só por três vezes os partidos no governo conseguiram ganhar essas eleições. António Costa empurra com a barriga o recado de Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Sos Pinto
3: é mais uma ameaça e é uma tentativa de intimidar um governo que entrou um pouco em desnorte e que o Presidente da República gostava de ver de novo nos carris. E desse ponto de vista, percebendo que o barómetro podem ser as eleições europeias, António Costa vai avisando que não é um resultado menos bom do Partido Socialista que o fará ficar menos seguro naquilo que é a sua intenção de cumprir a legislatura. E também não me parece que Marcelo Rebelo de Sousa ou os não ficando perante um resultado absolutamente desastroso do Partido Socialista, e eu penso que eh, o próprio António Costa sairia pelo seu próprio pé, mas mesmo que o Partido Socialista tenha uma pequena derrota, por exemplo, face ao PSD, também não acredito que Marcelo Rebelo de Sousa, olhando para a alternativa, e a alternativa agora, ficá lo a saber, no passado fim de semana eh, é de um... De, a alternativa de direita é sempre com o Chega dentro do Governo, não me parece que Marcelo Rebelo de Sousa queira ficar na história eh, como o Presidente da República que introduziu um partido de extrema-direita a
1: Portugal. Ricardo Jorge Pinto, e agora, não sei se considerarás assim, o elefante na sala. Ontem, sobre uh, as investigações à Câmara Municipal de Lisboa, no tempo em que Fernando Medina era presidente, até que ponto é que as respostas, às palavras de António Costa, são uh, defensivas ou afirmativas uh, de, de uma certeza de que, se alguma coisa acontecer, uh, o Governo manterá o seu rumo?
3: Pedro, o que é que vai acontecer? A resposta dele foi que cada caso é um caso e tem que ser avaliado de forma subjetiva, neste caso pelo próprio Primeiro-Ministro, que é quem tem a responsabilidade de manter eh, os membros do Governo. O que me parece cada vez mais claro é que neste momento, se eventualmente vier a, a acontecer um cenário em que Fernando Medina fica enredado num caso judicial grave, a que o possa ter que levar a, a admitir-se aí o próprio governo fica também muito avalado. E por isso, António Costa conta... Que, neste, que relativamente a este caso não haja nenhuma surpresa muito desagradável e por isso continuo a insistir nessa ideia que me parece realmente sensata de que nem todos os casos são iguais e que mesmo que o Parlamento tenha a capacidade para demitir um ministro se ele estiver acusado, em última análise é sempre, numa maioria absoluta, o primeiro-ministro quem terá a última
1: palavra sobre essa matéria. Muito obrigado Ricardo Jorge Pinto. Primeira análise à entrevista de António Costa ontem à noite na RTP. Daqui a instantes vamos ouvir as primeiras as opiniões dos ouvintes que se inscreveram através do 822.0101. E agora, antes disso, João Pacheco, Politol, bom dia, obrigado. Do seu ponto de vista, hum, a entrevista de ontem serviu para fazer um balanço, certamente, do primeiro ano de maioria absoluta, para o primeiro-ministro reconhecer os erros e serviu para relançar o governo, ou nem é isso?
4: Muito bom dia, obrigado pelo convite. Bem, em primeira instância há aqui uma, uma questão que António Costa procurou introduzir nesta entrevista, portanto uma nova narrativa a sua mensagem, eh, traduzindo-a numa, numa ideia de uma maioria dialogante. De facto, António Costa eh, procurou aqui, como digo, introduzir a sua agenda política, a sua mensagem, eh, procurando colocar em cima da mesa as causas, mas de facto foi confrontado eh, por um conjunto de questões que dizem respeito aos casos e, portanto, à agenda mediática eh, desta maioria absoluta, tem-se sobreposto de, de, de forma muito expressiva aquilo que é a agenda política. Portanto, e, casos, até agora,
1: sido... e até agora, uh, António Costa, Primeiro-Ministro, e o Governo ainda não conseguiram uh, saltar por cima da agenda mediática, ou seja, abafando a agenda mediática e uh, dando-se claros sinais ao país que, que são capazes uh, os membros do Executivo de uh, deixar isso para trás das costas?
4: Bem, de facto, o que fica evidente é que passado um ano, da maioria absoluta, a agenda política está completamente refém, refém da agenda mediática, precisamente pelos casos que a política e nomeadamente do Governo, e que partem do interior do Governo, têm dado eh, que fazer e, e muita tinta correr em jornais, nos, nos telejornais e, e, e na rádio, todos, toda a comunicação social, enfim. E, portanto, António Costa, que está efetivamente num Governo desgastado, conseguiu, uma, durante a entrevista, passar uma imagem de alguma serenidade e tranquilidade, de alguma segurança, efetivamente, mas, de facto, a realidade é muito maior do que aquilo que é a sua intenção e daquilo que António Costa gostaria que a política e a sua ação governativa fosse eh, nesta data. Enfim, a, a maioria dialogante está completamente abaixo e, e digamos assim, completamente consumida por esta maioria gritante de casos e de situações completamente desnecessárias à própria atividade do Governo. Aliás, o próprio Primeiro Ministro tem gerido no, no, durante o último ano mais casos do que causas de políticas de educação governativa que, que deve ser, por natureza, a, a ação política de servir o bem comum, servir o país, e portanto há tanto, tanto por resolver, desde logo, começando pelo combate à inflação e, outro, e até na questão da educação, ainda agora com, 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 a, com a repetição da, das sucessivas greves. Dentro, dentro da greve da, da, da comunidade docente e não docente, e António Costa tem, tem estado completamente consumido a gerir casos. Há outra situação que António Costa procurou aqui desvalorizar, que é o caso das europeias, de ponto de vista político, em 2024, mas não podemos esquecer que em 2014 António Costa, quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ainda, e António José Seguro, líder do PS, classificou o resultado como um pouco chinho o resultado nas eleições europeias do partido e que depois ele usou esse poucochinho como trampolim para desafiar a liderança de que conseguiu tirar na altura António José Seguro e ser hoje o secretário-geral do PS. Portanto, se António Costa em 2024 ainda cá estiver como secretário-geral do partido e com o primeiro-ministro que também não sabemos se irá estar, um poucochinho poderá ser aqui a sua queda política.
1: Não, não há indicadores uh, sobre uh, a capacidade, o músculo que este governo terá de levar até ao fim a legislatura, apesar das garantias dadas ontem pelo Primeiro-Ministro?
4: Exatamente. António Costa ontem reiterou exatamente essa intenção uh, de, de, de se manter quatro anos, de ser um, um governo para quatro anos, uh, mas efetivamente a oposição tem procurado aqui alimentar essa narrativa de que não acredita exatamente nesse, nessa verdade, digamos assim, e de facto o grande desafio do governo é a sobrevivência política. E portanto quando nós estamos neste patamar em que o governo já sobrevive ou procura sobreviver politicamente, realmente o primeiro ano não adianta eh, perspectivas muito positivas de continuidade eh, para quatro anos. Apesar é ainda também da insistência e da, e da posição reiterada do Presidente da República em manter a estabilidade política. Acredito, e, e a própria opinião pública, que essa estabilidade política não pode acontecer a qualquer preço.
1: Obrigado, politólogo João Pacheco, professor de Ciência Política, por ter estado também connosco. Vamos ouvir agora a opinião dos ouvintes, começando esta primeira ronda do ponto de vista geográfico pelo norte do país, perto do Rio Douro, em Gondomar. José Martinho, Bom dia.
5: Bom dia, António Jorge, bom dia aos ouvintes. O meu nome é José Martino.
1: Martino, sim, ah, desculpe.
5: Comentando comentando a, a entrevista, tanto António Costa faz aquilo que ele sabe fazer bem, que é ser o melhor político da atualidade, mas não consegue fazer sozinho, porque o Governo é enferma de um problema grave de organização. Mariana Vieira da Silva não tem perfil para gerir os, os fundos europeus, e portanto, enquanto o António Costa não resolver isso... Eh, não, não vai conseguir progredir. Por outro lado, está refém dos, dos políticos que estão na bolha mediática e que vão acabar por cair. Portanto, vão, vai acabar por cair Fernando Medina, vai, vai acabar por cair o Ministro dos Negócios Estrangeiros e vai acabar por cair a Ministra da, da Agricultura. Portanto, o meu, para um governo que tem uma maioria absoluta de um ano, depende sobretudo desta, desta mudança. O que eu, o que eu faria e recomendaria ao António Costa é que fizesse as mudanças, mesmo que fosse, fosse acusado de as fazer, mas uh, colocaria alguém com peso, com, com peso político. E a sua convicção
1: é, uh, e, e a sua capacidade é, de observação da política ao longo do tempo, uh, neste momento, uh, atira-o para que lugar? Ou seja, para o lugar que considera isso, que António Costa vai fazer efetivamente essa remodelação, ou uh, não? Uh,
5: provavelmente não porque porque é, é um é um político que é que é teimoso, mas isto faz-me lembrar, faz lembrar o último mandato do professor Cavaco e Silva como Primeiro Ministro, E faz-me lembrar também por outro lado o tempo do Governo Santana Lopes, portanto em que estamos todos a torcer e até já fazemos apostas, quanto tempo é que cada, cada um destes ministros se vai aguentar e qual é o caso mediático seguinte, não é? Veja ontem que se passou com a senhora ministra da Agricultura relativamente a subdiretora-geral de vitrinária, não é, portanto, que, que apareceu a notícia e caiu, portanto. Isto, o que, o que eu recomendaria ao Sr. Primeiro-Ministro, é, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, para os negócios estrangeiros, era, era, era Francisco, Francisco Assis para, 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 num, para número 2, e, portanto, e, 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 Fernando, e Fernando Medina, o António Mendonça Mendes, eh, despachando a irmã, porque não se percebe como é que há, como é que há dois membros do, do governo no núcleo forte que sejam irmãos, e portanto isto não percebemos. Há uma questão que é, que é grave, é que o governo e o António Costa não perceberam que, que a real política não resolve o problema dos cidadãos. Não, eu lembro-me que há tempos, há uns meses atrás, houve um atraso no pagamento de, de cavados de comida em Setúbal, e a resposta do governo foi: "Aí ah, não há problema, nós vamos pagar nos meses seguintes, com uma, com uma fome que pudesse ser diferida". Portanto. Quando um governo não percebe as necessidades da população, automaticamente tem a maioria absoluta do ponto de vista político, vai-se manter, mas vai-se degradar, vai degradação em degradação, e portanto, isto é a todos os níveis, é na saúde, é, é na educação, é na justiça. Porquê? Porque o governo tem de dizer, e o António Costa tem de dizer de uma vez por todas, quanto é que o país suporta para poder pagar mais, e depois tem em função do, dos resultados de cada ano, pagarem prémios as diferenças. É isto que as empresas fazem. É isto que o país tem que fazer. O António Costa está, está a ser vítima do seu próprio veneno. Ele quis, in, quis inverter a troika. Funcionou muito bem. Só que agora, se, se fizer a inversão da troika, vai chamar a troika, porque o país não aguenta com a subida de taxas de juros, todas estas subidas. Mas o que é certo é que todas estas classes têm razão. Não é possível um, um diretor de serviços de um hospital receber 2 mil euros por mês. Não, não é possível um professor hoje receber o mesmo, o mesmo que, que recebia há 15 anos, menos, menos 30%. Portanto, tem de uma vez por todas de resolver os problemas e, de, e de dizer aos portugueses o que é que tem de uma vez por todas, porque o que, o que é que vai acontecer, não abrindo o jogo, não falando aos portugueses, vai fazer com que todas estas corporações que tenham dinheiro vão aumentar o grau de contestação. Isto está, isto está à vista. E depois o Governo irá cair, não é pelas eleições de 2024, é pela mudança social e pela afirmação de alternativas da oposição. Se a oposição, neste neste momento, fosse, fosse mesmo alternativa, tivesse propostas concretas e claras, automaticamente a situação política seria outra e, portanto, isto vai nesse sentido.
1: Obrigado, José Martino, pela sua análise, muito abrangente, agradeço-lhe ter estado connosco, peço-lhe desculpa de alguma forma se uh, abreviei a sua uh, partilha de, de opinião, mas vamos avançar, se não se importa, para uh, trazermos agora outro uh, nosso ouvinte, que está em linha ao telefone, claro, trata-se de Carlos Moraes, Liga-nos da Madeira, bom dia para si, Carlos. Uh, bom dia,
6: bom dia. Uh, eu queria deixar aqui só algumas reflexões nós vivemos um período, na minha opinião, muito, muito perigoso. Muito perigoso pelo seguinte, porque nós tivemos tivemos ontem uma entrevista do nosso primeiro-ministro, para quem ouviu, que, que diz com todas as letras que mesmo existindo culpados, e eu aqui penso que ele já está a, a criar uma almofada, para caso as investigações da Câmara Municipal de Lisboa uh, ao, ao nosso, que, que é o nosso atual Ministro das Finanças que corra mal, então já queria aqui uma almofada, e ele diz com todas as letras que mesmo que haja culpados, ah, poderá, poderá não intervir com o exercício de funções eu uh, gostaria de saber onde é que está uh, a idoneidade de existir uh, funções existindo uh, culpados uh, não existe, não existe uh, porque para esses cargos é notório saber e reputação elevada, na minha opinião uh, Depois dizer porque ele diz isto com todas as letras eu não sei como é que se deixa passar isso em claro porque ele, ele, ele diz isto com todas as letras depois há aqui uma outra observação que eu queria fazer e isto é mesmo para o povo português nós estamos a cair, a política cair num total, não é num descrédito total que permite um primeiro-ministro dizer isto em plena televisão nacional e as pessoas uh, se abstêm de votar. Uh, existe uma abstenção muito grande. Com essa abstenção existe a seguir uh, outro tipo de votação, que é o voto de protesto. E o voto de protesto vai para onde? Vai para os partidos de extrema-direita, para os partidos, uh, os partidos de extrema-esquerda e, e então um partido uh, em que tenha uh, e eu passo a expressão alguns juízes na cabeça para meter ordem nisto não, não, não tem votação não tem votação alguma nós temos que ter muito cuidado e perceber que as palavras do nosso, do, do nosso primeiro-ministro
1: Obrigado, Carlos Moraes, a partir da Madeira, que nos trouxe também aqui a sua visão, convido agora a ouvir aquilo que tem para partilhar connosco, o diretor adjunto do Jornal do Público, que está em linha também com a antena aberta, muito obrigado por isso. Bom dia, David Pontes, esta entrevista Bom de dia, ontem António. trouxe alguma novidade do teu ponto de vista?
7: mais um, uma entrevista de reação política a um momento que, 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 o, que o PRI está a viver e que o Governo tem, 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 tem sentido, mais do que propriamente grandes novidades políticas. E, ele, Acho que... e achas que
1: o Primeiro-Ministro António Costa conseguiu, de alguma forma, inverter através da forma como foi respondendo e de transmitir as mensagens que tinha mais ou menos preparadas para o fazer, conseguiu inverter essa tendência de desgaste que o Governo tem tido nas últimas semanas com a sucessão de escândalos? Eu
7: acho que há algum cansaço genérico, acho que não compete só para o Primeiro-Ministro inverter, acho que há, que há uh, outros fatores em, em, em jogo, desde os próprios meios, de comunicação social onde nós estamos, até ao sentido das pessoas na rua, uh, até a alguns outros atores políticos. Acho que há algum cansaço em relação a essas semanas de confusão que temos vivido, ou esses erros próprios, do, do, em primeiro lugar, do próprio Governo, e, e, e essa entrevista tem esse poder simbólico de alguma forma de alterar. Se ele o conseguiu só com as suas eu tenho alguma dúvida que tenha sido tão efetivo quanto isso. Acho que há um problema de raiz desde o início deste governo, que tem muito a ver e que passa por vários, por vários destes momentos que temos visto António Costa a falar, que tem a ver com a ideia subjacente, desde o momento da tomada de posse, que provavelmente António Costa não ia ficar aqui até ao fim. Ou seja, de que havia uma espécie de prazo limite para esta...
1: Primeiro era o cargo europeu.
7: É o cargo europeu. E eu julgo que isso, se nós nos lembrarmos, isso foi endereçado pelo próprio Presidente da República, quando de uma maneira eh, muito eloquente diz que esta maioria deve-se a si, Sr. Primeiro-Ministro, enquanto você estiver aqui, eh, palavras que, que estará cá para manter, palavras que o próprio António Costa eh, foi, foi recordar ontem. Eu acho que nesse aspecto tivemos aí um, um, uma afirmação política forte, nomeadamente quando ele pega, no caso das europeias, que era aquilo que tem vindo a crescer se quisermos, de alguma forma, eh, o próprio PSD olhar para a possibilidade de um mau resultado nas europeias eh, determinar o fim da legislatura, quando o António Costa chama a atenção, que as Euro... e do próprio Presidente da República que insinuou que depois das europeias poderíamos fazer contas, quando ele chama a atenção eh, que em anteriores ocasiões as europeias nunca determinaram o equilíbrio do, 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 da, da, da solução...
1: Governativa mas, mas como é, é curioso, foi aqui recordado... Deixa-me só dizer que já foi aqui recordado neste programa que uh, António Costa em 2014 utilizou o sim do PS para depois ir à procura da liderança Com do...
7: Completamente verdade. Uh, ou seja, ele próprio já utilizou por outras razões e nunca... Sentado em cima de uma maioria absoluta, estamos a falar de questões de, de, de disputa interna política, ou seja, ele próprio já utilizou esse poder que, que, ou essa, essa leitura das eleições europeias para determinados, políticos, para determinados fins políticos, mas nunca aconteceu, suponho eu, quando estamos a falar de um governo de maioria absoluta. O que se tornou paradoxal nos últimos dias, e é isso que eu julgo que esta entrevista do Primeiro-Ministro procura de alguma forma atender, é criar-se a ideia de que estamos perante um cenário de instabilidade política. Quando objetivamente, em termos de apoio parlamentar, em termos de continuação do funcionamento das, das entidades, das, das instituições, não se passa nada que nos faça, neste momento, fazer acreditar que de algum momento para outro pode haver aqui uma alteração política e os portugueses serem chamados a votar. Eu acho que é mais isso, e também na resposta a alguns dossiês específicos, como é o caso dos professores, como é o caso daquilo que me pareceu onde havia ali um bocadinho mais de novidade, o da habitação, como é no, na parte toda do discurso em que ele tenta de alguma maneira contrapor aos casos e casinhos os problemas reais dos portugueses ou quando tenta fugir ao julgamento político destes casos dizendo que nenhum deles resulta da ação de, atual do meu executivo mas de coisas que estão no passado, na vida das autarquias, na vida profissional das pessoas em causa, que ele tenta de alguma maneira eh, marcar essa ideia de que não estamos numa tal instabilidade como aquela que se faz sentir nas páginas de jornais, nas televisões, mas que eh, existem condições de, de continuidade e ele estará disponível para assegurá-las. E eu julgo que essa é uma das partes, é, é esse o valor simbólico e o peso que tem a entrevista neste momento.
1: Obrigado, David. Um abraço. Boa tarde. David Pontes, diretor adjunto do Jornal Público. Vamos ouvir agora José Rodrigues. Bom dia para si.
8: Bom dia, doutor António Jorge. Bom dia, auditório da, da Antena 1. Quanto à pergunta principal, que era se este governo tem condições para uh, cumprir a legislatura, eu, na minha opinião, tem todas as condições para cumprir a legislatura. Tem um Partido Unido, tem o, 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 o Primeiro-Ministro que foi eleito pelos portugueses, isso é que, isso é que conta foi eleito pelos portugueses e tem uma maioria absoluta. Ora, se tem uma maioria absoluta não tem que não, não, não estar eh, com o medo das eleições europeias, com o medo do, do, de um caso de um ministro que cometeu uma gafa ou, 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 ou teve um passado menos próprio. Isso, 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 isso tudo, tudo se resolve e, e, o, e, o, e o que interessa num, num governo é, super, é se o governo cumpriu ou está a cumprir aquilo que prometeu aos portugueses. Isso é que... Mas isso não se tem visto ultimamente. E, e esperamos que os, os, mesmos, os mesmos dois ou três órgãos de, de, de informação que são dominados por, por grupos económicos, que hoje venham realçar o problema de, do, do, do que aconteceu do ano passado, dos, do, do que, dos números que saíram hoje. Mas isso não, isso não interessa. Isso não interessa para, para nem para a oposição, nem interessa para os, para os grupos económicos, não né? E, portanto, isso é que devia ser o julgamento de, de, dos portugueses, e foi, foi esse o julgamento dos portugueses. É sobre se o governo está a cumprir ou não está a cumprir. E depois há o problema dos professores. Se o senhor, toda a gente sabe que os professores, que os professores eh, têm, têm eh, razão na sua luta... José,
1: dê-me só um instante, por favor, para ouvir um bocadinho aqui o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a falar sobre os números mais recentes da economia. É o Presidente da República a falar em Belém aos jornalistas.
9: Porque houve maiorias que mantiveram dinamismo até o fim, mesmo perdendo eleições pelo meio. Pretende autárquicas, por exemplo, pelo meio. E que chega ao fim do seu mandato... Com os portugueses a dizerem, valeu a pena dar maioria absoluta, porque a maioria absoluta não se esgotou, não se cansou, não descrude o país. É isso que os portugueses querem. Por Esta
3: maioria
4: absoluta está a
9: fazer ou a Muitas perguntas agora. É, usou a expressão por a jeito. Usou essa expressão, ah, então, pronto. Se usou, Se usou essa expressão por a jeito, eu direi que a função do Presidente da República é ajudar o Governo a não se pôr a jeito de... A maioria absoluta, que é de nome, de ser uma maioria absoluta de obra também. Pronto, é o papel sido... do Presidente, é o papel da oposição, é o papel da comunicação social é evitar que se, com essa expressão que acho curiosa, que se ponha a jeito de perder uma oportunidade, ou desperdiçar uma oportunidade.
4: Mas esta tem sido uma maioria absoluta de
3: obra? No seu
9: ponto de vista. Não. Há condições para isso, porque está a ver, nós temos neste momento já uns milhares de milhões de euros disponíveis, contratualizados, para que a obra seja feita. As obras são várias, os investimentos são feitos, são vários, é na saúde, é na educação, é na solidariedade social, é em obras públicas em geral, é em infraestruturas e, portanto, 23, eu disse na mensagem de ano novo, é crucial para isso. Isso dará um impulso, continuando para 2024, há muitos fundos ainda para 2024, e fará com que esses anos, 24 e depois 25, até o tempo da legislatura, sejam anos de maioria absoluta forte e não de maioria absoluta a dissolver-se.
1: Marcelo Rebelo de Sousa a dar respostas aos jornalistas esta manhã e agora em direto a partir do picadeiro em Belém, onde recebe músicos, como tem vindo a fazer ao longo das últimas semanas. O Presidente da República a deixar aqui já uma primeira reação à expressão utilizada ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa durante a entrevista à RTP. O Governo pôs-se a jeito para criar alguns momentos de instabilidade. Divertido com a expressão, Marcelo Rebelo de Sousa a deixar aqui a convicção de que é o papel do Presidente da República, evitar que o Governo se coloque nessa situação. Vamos atualizar todas as declarações do Presidente da República ao longo da jornada informativa, sendo certo que ao meio-dia teremos aqui já também o essencial destas declarações aos jornalistas do Presidente da República, que considera que os portugueses querem que a legislatura seja cumprida até ao fim e que há condições para que esta seja uma maioria absoluta de obra a propósito dos valores do Plano de Recuperação e Resiliência que acabaram por estar subjacentes às respostas de Marcelo Rebelo de Sousa durante estes instantes, que continua a dar a sua opinião e a analisar alguns aspectos da atualidade política nacional. Por exemplo, o caso da Ministra da Agricultura, que ontem viu mais um elemento da sua organização, do seu ministério, a ter de pedir a demissão depois de estar envolvida num caso antigo de justiça. Vou voltar ao contato com o José Rodrigues, que estava a conversar comigo há bocadinho. José, desculpe por ter interrompido o seu pensamento, mas peço-lhe o favor para concluir.
8: Sim, sim. É, portanto, como eu estava a dizer, estou completamente de acordo com o presidente mas eu estava a falar na, na outra questão que é, para cumprir o, para cumprir o, o programa de governo, também tem que dar uh, uma resposta aos professores, aos enfermeiros, a, aos, aos, aos polícias, à Guarda Republicana, aos médicos, a toda a gente. Mas não pode ser tudo como, como, como se queria, porque este governo foi quem recuperou mais e voltou novamente as pessoas que trabalham e que têm carreiras a terem alguma esperança. Portanto, mas agora, não querer tudo de repente, não. É que as pessoas também escolheram aquela profissão. Eu não sou. Eu, eu São as pessoas que tratam de, de, dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso, isso tudo bem, mas temos os enfermeiros que também tem que se por todo o país, temos a GNR, que pronto, que, que, que há um problema grave, é que as pessoas que concorrem para o público é quase tudo do Norte, há mais gente do Norte, e depois há este problema, porque, é, t -t -t e é o Governo que tem que resolver isso, sem dúvida nenhuma, mas tem que ser com compreensão, hum. não pode ser agora tudo de repente, né? que e se formos atrás de Catarina Martins e Amparas Liberdades, nós nunca mais vamos a lado nenhum, vamos ou vamos, vamos ao André Ventura, vamos obrigado, a, né? a, a, à Transdireita. Bom dia e muito obrigado
10: até uma Olá. próxima
1: oportunidade. Vamos ouvir em Viseu o João Mota. Bom dia.
10: Pois, muito bom dia. Nem de propósito, primeiro, parabéns aí ao programa, mas eu por uma questão de educação vou ser simples por dar lugar a outro. Nem de propósito o Presidente da República falou e ouvi. Nós, concordo perfeitamente, temos o Presidente da República à altura eleito por maioria dos professores, dos, dos portugueses. Temos um governo Eleito por todos os portugueses da sua maioria. O que é que nós queremos? Queremos andar a fazer o quê? Qual é o partido da extrema esquerda, da extrema direita, que não tem problemas? Portanto, é uma questão de educação do povo português. Educação. Educação. Ele está a cometer algum crime? É ele que come. O Costa é ele. É... Não falo assim porque sou mal educado. O primeiro-ministro eleito por milhares de portugueses. Está a fazer algum escândalo? Qual é a família, desde o início das gerações, que um é bandido, outro é sério, outro, se for o caso da senhora, é esta, é aquela? É Sim, já percebemos é a é ideia, a... João.
1: Portanto, em conclusão, o que, é que, que é que o João acha que, que é importante? Que
10: é, muito bem, doutor. É deixar governar. E, e temos um cumprir que não é nem fictício, nem está metido dentro da caçarola. Temos o um Presidente da República que nos dá todas as garantias para podermos viver em paz e sossego. Quem é que não faz as neiras? E termino com o ditado popular, Sr. Doutor, para almoçar. Os nossos defeitos estão nas costas. Os defeitos dos outros estão na nossa barriga. Sr. Doutor, parabéns por este programa. E vamos ver se este país fica mais bem educado e se respeita. Queremos ir para o Putin? Lá ninguém manda. Não há eleições? Não há nada. Queremos ir para a China?
1: Obrigado, bem? João. Vamos ouvir agora a amadora Nuno Antunes. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, está a ouvir
11: bem? Sim, senhor. Uh, é assim. Vamos lá ver. Este, hum, esta entrevista foi mais uma entrevista e, e podia ter sido uma grande entrevista, foi mais uma entrevista e... Sendo que nós agora já não, não analisamos programas de governo, analisamos as posturas do António Costa. Hum, há quem diga que a, a outra entrevista anterior tinha um estilo mais boxeiro, agora esta entrevista teve um estilo mais dialogante. Hum, tivemos um, uma primeira parte, o um folheto criminal. Não tivemos ideias, tivemos uma justificação de de casos enormes, tensa, de coisas sempre a acontecerem. E, e, no fundo, acho que uma boa parte dos portugueses pensava na sua vida, nas suas compras, no aumento de preços... Na, na inflação que continua altíssima apesar destes números uh, que, que ninguém sabe muito bem como é que vai evoluir mas não, não vamos fazer a festa por pequenas coisas quando de repente se evolui tudo o que se conseguiu de pouco e tudo o que se festejou de pouco perde-se em, em uma semana ou em duas semanas de, um, de repente de um, de um disparar da inflação qualquer vinda não sei de onde e, 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 e tudo se perde portanto não acho que é, é preciso encarar isto com alguma frieza e eu acho que
8: eu, eu entendo que o, o, o
11: governo hum, para além de, de, de muitos erros falhas de caráter em pessoas situações inacreditáveis que nós não deveríamos ter assistido não deveria ter acontecido mas hum, ah, o, o Governo, neste momento, o, o que tem que fazer é apresentar o seu programa, as suas ideias, o seu programa, porque... Hum...
1: Apresentá-lo e cumprir, portanto, a, do seu ponto de vista cumprir, e
11: sintetizando, quer dizer, temos o sintetizando,
1: sintetizando o seu pensamento, Nuno. A, e em relação à nossa cumprir. pergunta, para si há óbvias condições para que o Governo, com maioria absoluta, possa avançar?
12: Sim, naturalmente.
1: Obrigado, Nuno. Vamos ouvir António Silva em Odivelas. Bom dia.
12: Eu respondo já à sua pergunta, para mim o governo não tem condições para continuar. Mas isso para mim também não me faz diferença nenhuma, que continue ou não continue. Agora o que eu queria dizer era só, eu não vou repetir o que, o, que, o que muita gente já disse, o que eu queria dizer é que políticos sérios já há poucos, podem-se contar pelos dedos de uma mão. Uh, não é, por exemplo, é um, eu admiro um socialista a sério, por exemplo, o Sérgio Sousa Pinto. É uma pessoa que faz a análise de, da política, dos políticos, da vida social... Com uma, com uma clareza, uma seriedade, uma honestidade, que eu, eu não vejo ninguém, ninguém de, de, dos socialistas a fazer aquele trabalho. É um verdadeiro socialista, é um homem que eu não me importava de o ver como Primeiro-Ministro. É curioso exemplo.
1: que já é a segunda vez este programa, uh, neste programa de hoje, que uh, há uh, dois ouvintes a... Uh referirem-se a Sérgio Sousa Pinto.
12: Exatamente, não, mas porque quem acompanha a política vê que é um homem sério e honesto em, em tudo o que fala, em tudo o que diz nas análises da, da, da sociedade, da política, da vida, do dia-a-dia. -dia. É uma pessoa séria e honesta com ele mesmo, séria mesmo, pronto. E depois, eu realmente às vezes pergunto-me buscando um bocadinho do que um ouvinte disse sobre, sobre a educação. Eu às vezes pergunto-me para que, com estes escândalos todos desta gente, todas, todas as semanas, mais escandalosinhas e corrupção, não sei, eu pergunto-me que tipo de, de, de educação é que esta gente teve em casa para chegar, a um a, a, para chegar, por exemplo, a Secretário de Estado, para chegar a um cargo público e começar logo a roubar ou a servir corruptos ou a fazer isto. Ou... Pá, que, que, que tipo de educação é que esta gente teve? Que tipo de pais é que tiveram? Qual foi que escola é que eles andaram para chegar ali de um momento para o outro se transformarem em corruptos e não sei o Eu Veja, eu queria, eu queria três filhos. E, pá, eu não acredito que um filho meu fosse para, um, para qualquer cargo público e se transformasse logo em corrupto, eu não acredito. Bom, Os meus obrigado, pais educaram-me a mim. Não, mas depois, deixe-me só terminar. Os meus pais educaram-me de uma maneira em é que eu era incapaz de ficar com questão, seja lá de quem fosse. E, bem, eu não percebo, quando eu, às vezes pergunto, mas que tipo de educação que esta gente teve? Olha, vou-lhe só contar aqui uma história muito engraçada do professor, do saudoso professor Medina Carreira. É uma coisa rápida, é um segundo. Vou-lhe só contar, ele era ministro dos negócios estrangeiros. E no entanto ia ao estrangeiro levava dólares, dólares em notas mesmo, pós-gastos. E quando regressou, pegou nos dólares que lhe sobraram e foi entregar à secretária. Olha estão aqui os dólares que sobraram. Tá, mas o senhor Doutor está, está, está a devolver isto porquê? Porque eu não gastei e estão aqui. Ah, mas é que ninguém faz isso, os outros todos ficam com o dinheiro. Obrigado António.
1: Vamos mas... ouvir Miguel Ramalho em Lisboa. Bom dia Miguel. Muito
13: bom dia senhor António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de, de afirmar-me aqui um pouco na minha, uh, minha, minha intervenção em dois pontos. Primeiro tudo, analisar uh, uh, a entrevista de ontem, porque estamos com base nisso, é que estamos aqui a discutir se o Governo tem ou não tem essa capacidade. Achei uma tristeza de uma entrevista e, e relembro que uma entrevista é feita a duas pessoas. Uh, Portanto, o próprio é o entrevistador e é o entrevistado. Aquilo que nós reparámos na, na entrevista de ontem foi o entrevistador António José Teixeira a forçar durante 25 minutos a situação dos casos e dos casinhos e dos causões e toda esta informação que não nos leva em termos reais, não nos leva rigorosamente a lado nenhum, porque depois vamos empatar tudo na justiça. Porque vimos e continuamos a ver que a justiça continua por resolver todos estes casos. Porque eram casos que já tinham passado pela justiça. Portanto, foram 25 minutos perdidos de uma comunicação ao país que era necessário saber, e era necessário depois saber um conjunto de outras intervenções que não foram abordadas é como é que estamos a aplicar o capital do PRR, como é que estamos a, a, a gerir os fundos, os fundos europeus, como é que estamos a, a ir à procura de tudo isto e nada disto o entrevistador fez a pergunta. O interessante era saber se o Medina era posto na rua ou não era posto na rua, se o caso fosse para se o caso, se o caso. Portanto, continuamos aqui. O segundo ponto que temos contribuído para tudo isto é também todos os comentadores, uma a grande parte dos comentadores e neste momento o nosso mais candidato a Presidente da República, o, o, o Sr. Luís uh, Marcos Mendes. Uh, uh, sim, exatamente, portanto vamos ter outro comentador aqui a comentar tudo e a defender todos os outros que são do PS. Olhamos depois à sondagem da Pitagórica que dá o resultado do PS atrás do PSD. Ok, mas aquilo que nós estamos à espera é quando ouvimos uma notícia destas, do PS atrás do PSD, mas esperamos que, como é lógico, o PSD caiu, mas aquilo que nós esperamos é que o PSD tenha subido. Mas afinal o PSD só subiu 0,2%. Ah, mas quem é que subiu o resto? Subiu... O Chega. É, tá, mas o Chega não pode subir, já dizem depois os médias. E portanto estamos aqui numa linda figura e numa linda atitude do entrevistado, do entrevistador, mais uma vez. Bom, então
1: em conclusão, Miguel. Não, 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 não. Não, tem que... É, é isso? É isso porque vou ao ponto e responder à sua pergunta do
13: programa, que é, tem o António Costa capacidade e, e configura-se para poder levar o, o, a, a legislatura até ao final dos quatro anos? Tem-se, senhora. Tem toda essa capacidade e tem-o demonstrado ao final de sete anos, estamos nesta situação. Já outros, ao mesmo tempo, já estavam com todos eles, com o partido, com o cartãozinho do partido. Miguel, ministro, obrigado pela
1: sua participação. Vamos avançar para concluir o programa com uma outra opinião. Mário Alves em Lisboa. Bom dia, Mário.
14: Ora, muito bom dia, Sr. António Jorge. Eu desculpe, a mas a tem equipe. pouquíssimo tempo. Bom dia, Sr. António Jorge e a toda a sua equipa e a todos os ouvidos. Eu queria só perguntar porquê que os políticos não resolvem o problema dos professores, como fizeram, com a Madeira e com os Açores, e até deram o tempo de serviço aos polícias e aos enfermeiros. Portanto, a minha área é motorista de transportes, portanto, não tem nada a ver uma coisa. Portanto, há aqui uma falta de vontade, se não podem dar tudo de vez, Façam como fizeram o Coordenado Mínimo Nacional por dois três anos, dividem o tempo de serviço dos professores e, e isto vai criar a paz no país, que é o que nós precisamos. Portanto, estamos a falar do país inteiro, em luta, da classe crescente. Agora, eu pergunto, porquê que os maquinistas da CP fazem duas ou três vezes Bom, grátis, e, e uma relação
1: direta na sua intervenção com a entrevista de António Costa? Há...
14: Uh, portanto, a minha entrevista é que realmente ele é capaz, de facto, há aqui uma grandíssima falta de vontade para atingir os objetivos, nomeadamente da classe docente, que é o que realmente eu vejo porque isto envolve famílias, pais, uhum. avós, etc, etc, Portanto, realmente é capaz e até por outro, não há ninguém que consiga fazer melhor. Já estou quase como o Presidente da República diz. Agora, eu acho que, relativamente, permita-me que volte um bocadinho à classe de professores, Eu Já percebi a Podem sua ideia. Dividir o tempo de serviço e resolver e criar a paz no país. Que Obrigado, é Mário.
1: Infelizmente, temos que terminar aqui. Voltamos amanhã, depois das zona.